1: Spencer.
2: Bentornati a Dispenser, la trasmissione radiofonica preferita dallo stregatto astratto, dalle protto bisestile, dal cappellaio matto per dispenser e solo per dispenser. Anche il bianconiglio, sempre in ritardo, si ferma 13 minuti ad ascoltare quello che abbiamo da dirgli. Rispettiamo la sua fretta e andiamo a incominciare subito. Sommario,
0: rime e musica nel disco della sconosciuta più famosa d'America. Echelon è il pop depresso, la paranoia globale di Laga. Uscirà fra quasi un anno, ma è già mania. Arriva il re del fantasy.
2: A Philadelphia c'è una nuova scena musicale molto vivace, da cui deriva quasi interamente il filone del New Soul, che riprende in chiave moderna l'essenza profonda della musica nera, cioè semplicemente l'anima. I governatori di questa nuova ondata della città della Costituzione americana sono i Daruts. La loro musa preferita Jill Scott, da sconosciuta poetessa di culto, è ormai diventata un autentico punto di riferimento.
1: C'è una domanda che riecheggia da qualche tempo negli ambienti musicali: Who is Jill Scott? Chi è Jill Scott? Bene, cominciamo con le presentazioni. Jill Scott è una giovane soul singer afroamericana e una poetessa hip hop, ma soprattutto Jill è una donna che parla d'amore. Ma facciamo un piccolo salto indietro. Tutti quanti vi ricorderete di You Got Me, il pluridecolato singolo che rese famoso in tutto il mondo il gruppo hip hop The Roots. Ebbene, lo struggente ritornello intonato da Erika Badu era stato scritto da Jill Scott, poetessa underground della fervente scena musicale di Philadelphia. I Darutz, suoi conterranei, volevano che fosse lei a cantare il pezzo, ma la casa discografica ha preteso un nome famoso dal momento che nessuno conosceva quella certa signorina Scott. Fortunatamente la nostra Jill non si lascia scoraggiare, cerca una piccola etichetta e dopo due anni di lavoro pubblica il suo primo album intitolato per l'appunto Who is Jill Scott? Words and Sounds, volume primo. Ottenendo il primo disco d'oro in sole 14 settimane, grazie all'effetto passaparola che attraversa tutti gli Stati Uniti. Le canzoni e le poesie di questo disco fortemente autobiografico colpiscono dritto al cuore delle donne perché parlano di amore. È facile identificarsi con Jill che assomiglia all'amica con la quale sono cresciute e che racconta loro storie che tutte avevano vissuto ma che forse non avevano saputo comprendere. Anche gli uomini lo comprano perché in fondo per loro è una specie di manuale d'accesso all'universo femminile.
0: You're in my way. what I'm feeling.
1: Senza contare che Jill Scott è dotata di una voce sorprendente e di una maestria nell'uso musicale della parola scritta maturata in tanti anni di letture di poesia in piccoli locali fumosi il tutto accompagnato dal sound fornito da DJ Jazzy Jeff famoso produttore hip hop Jill, stressata dai ritmi imposti dalla fama ringrazia il suo pubblico ma dichiara di non vedere l'ora di tornare a Philly dove l'aspettano mamma, casa, cane e l'adorato fidanzato Lysel al quale ha dedicato molte delle canzoni che ha scritto. Anche se il successo potrebbe non durare in eterno, di una cosa lei può essere sicura. D'ora in poi, nessuno le porrà più l'odiosa domanda «Ma chi è Jill Scott?».
2: Dunque, saltata fuori questa storia di Echelon, che sarebbe un mega computerone centrale di controllo globale, che si occupa delle nostre comunicazioni. Tipo che c'è una macchina che sta in allerta mentre noi parliamo dei fatti nostri al telefono e aspetta che uno pronunci delle parole chiave, tipo bomba, rivoluzione, droga, cose del genere. A quel punto segnala la cosa a qualcun altro e alla fine se sei un terrorista in questo modo ti scoprono. Io per non saperne leggere né scrivere ogni tanto sono al telefono con i miei amici e le dico di fila, tipo ambasciata, attentato, morte, rivoluzione, droga, pedofilia. Vi consiglio di fare lo stesso per sconfiggere Echelon e soprattutto la paranoia. Parachutes the Coldplay, il disco triste più venduto degli ultimi anni. Sentiamo una canzone che parla proprio di agenti pronti a colpire nel buio e si intitola Spies.
0: (totipo) from fear no everything
2: insieme a Tim Burton è il più grande autore di cinema fantastico vivente Il mondo di elfi, nani, maghi e draghi di J.R.R. Tolkien potrebbe diventare la pellicola più incredibilmente noiosa, moralista e fuori tempo degli ultimi dieci anni. Ma chi conosce gli esordi di Peter Jackson non deve aver paura. In Splatter, una donna già parzialmente marcita, mangiando la minestra, mette in bocca il proprio orecchio, precedentemente caduto nella scodella. Pochi secondi dopo, sputa un orecchino.
0: In America sta accadendo ciò che era già avvenuto negli anni scorsi con i vari episodi di Star Wars Il pubblico affolla le sale dove proiettano 13 Days il nuovo film con Kevin Costner Non tanto per amore del bel Kevin che, si sa, ultimamente non gode più di stima incondizionata quanto piuttosto per gustarsi il trailer che lo precede La New Line Cinema ha infatti già cominciato la promozione di The Fellowship of the Ring, la compagnia dell'anello, primo episodio della trilogia più attesa dagli amanti del fantasy di tutte le età. Stiamo parlando ovviamente della trasposizione cinematografica del capolavoro di Tolkien, Il Signore degli Anelli, in uscita negli Stati Uniti il 19 dicembre 2001. Sì, avete capito bene, 19 dicembre, quando si dice prenderla con largo anticipo. A cimentarsi nella mastodontica impresa di tradurre in immagini il romanzo Fiume è Peter Jackson, regista neozelandese dall'originale carriera cinematografica. Il suo film d'esordio, Bad Taste, era uno splatter girato con mezzi ridotti che è diventato un vero e proprio cult per gli amanti del genere, seguito dal visionario Creature del Cielo. Il film che ha, fra i suoi vari meriti, anche quello di aver dato il via alla titanica carriera di Kate Winslet. Jackson sta girando contemporaneamente i tre episodi le cui uscite americane sono programmate per i prossimi tre Natali consecutivi da noi ancora non si sa ma è facile supporre che il lancio mondiale segua a ruota i protagonisti della saga sono volti poco noti del cinema a cominciare dal ruolo dell'Hobbit Frodo interpretato dal giovane Elijah Wood visto sinora solo in Tempesta di Ghiaccio e Deep Impact pare che stavolta sia la sua grande occasione Chi tra voi freme per visionare il trailer del film in attesa che giunga sui grandi schermi può accontentarsi del monitor del proprio computer e scaricarlo dal sito ufficiale lordoftherings.net se poi volete saperne di più, sappiate che esistono già altri 40 siti dedicati alle anticipazioni della pellicola e a giudicare dal vistoso tam che si sta sviluppando sulla rete, la New Line spera che si verifichi un fenomeno di mania collettiva pari a quello suscitato da Blair Witch Project. Speriamo che in questo caso il fumo però valga l'arrosto.
2: Radio 2 è stata felice di offrire ai vostri padiglioni auricolari una trasmissione pregna di contenuto e scintillante nella forma. Se dopo cena volete passare qualche minuto nel paese delle meraviglie di Dispenser, oltre lo specchio della società dei consumi, beh, siete i benvenuti. A domani, 20.37 Radio 2. Da Ferrato, vagoni di stima personale e una bottiglietta con scritto sopra Bevimi. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.